0: Hola, te habla Elizabeth Cornejo, asesora de viajes con propósito. Me especializo en ayudar a mis clientes y a mis alumnos a alinear su propósito de vida con los mejores destinos de viaje que tiene el mundo para ofrecerles y para hacerles más felices. En esta entrega, en nuestro nuevo podcast que te entrego hoy, estaremos haciendo una diferenciación bien importante sobre un tema que ha interesado muchísimo a la comunidad mundial en los últimos meses y es la diferenciación entre los vuelos humanitarios y los vuelos de repatriación. Es muy importante entender la diferencia entre ellos, pues muchas personas hoy por hoy se encuentran fuera de su país de origen esperando a poder volver a su patria sin demasiadas esperanzas o incluso ya haciendo las gestiones para poderlo realizar muy a pesar de la pandemia y muy a pesar también de sus posibilidades económicas. Entonces, comencemos por diferenciar la primera parte y es acerca de los vuelos humanitarios. Hay algunas características que diferencian los vuelos humanitarios de cualquier otro tipo de vuelo y son las siguientes. Son vuelos que tienen lugar en caso de emergencias como catástrofes climáticas, tipo terremotos, huracanes o por el estilo o por emergencias generadas por el hombre. ¿Les suena parecido? ¿Les suena conocido? Por otro lado, estas, estos vuelos transportan insumos médicos, alimentos, trabajadores, periodistas, diplomáticos o nacionales, es decir con nacionales, que se encuentran en determinados países y que se encuentren en riesgos de tipo sanitario por falta de servicios básicos o falta de resguardo, como tener un techo o tener acceso a la comida o otro tipo de servicios, precisamente porque no se encuentran en su país de origen. Estos vuelos se pueden hacer en aviones comerciales arrendados o incluso en los aviones que presten servicio para las Fuerzas Armadas del país o aviones de las Fuerzas Militares del gobierno que les solicita regresar o que les autoriza a regresar. Por supuesto, son generalmente operados... Eh, por las mismas aerolíneas comerciales, pero siempre resguardado por entidades militares o de seguridad del país. En cuanto a los costos, nos podemos conseguir con varios escenarios. Por supuesto que el gobierno que autoriza que sus connacionales vuelvan de estos países puede cubrir los costos completamente o parcialmente, es decir, el pasajero tendría que cubrir una parte de estos costos. También se han dado los casos en los que los pasajeros cubren el 100% del costo de regreso a su país en, a bordo de estos vuelos humanitarios. Por su parte, los vuelos de repatriación tienen unas características un poco diferentes, pero también tienen lugar en la jerga de las personas en los últimos meses y a propósito de la pandemia. Los vuelos de repatriación, por su parte, son vuelos que tienen el objetivo principal de trasladar a personas enfermas o accidentadas un país extranjero a su país de origen. ¿Ustedes recuerdan esa película en la que un tsunami llega a una isla en la que una familia está de vacaciones y efectivamente luego de que todo esto todo, una cantidad de cosas ocurren a esta familia la mamá que, re, que resulta gravemente herida logra devolverse a su país, eso es un vuelo de repatriación. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que este... Fue víctima de una catástrofe climática, pues resultó gravemente herida, accidentada y en una situación de extrema emergencia. Entonces ella pudo ser repatriada a través de este, este tipo de mecanismos. Los costos, en el caso de los vuelos de repatriación, pueden ser cubiertos totalmente por el Estado o por el gobierno que los contrata, puede ser parcialmente cubiertos por el pasajero o incluso cubiertos 100% por el pasajero. Todo va a depender de las condiciones que mantenga el gobierno contratante sobre este tipo de operaciones, que suelen ser de tipo ocasional o muy especial. Entonces estos pueden ser vuelos igualmente comerciales, regulares, o tipo charter o privados. Todo depende de la forma que le dé el estado contratante. Y se generan entonces cuando es una amenaza física Okay, la que está aquejando a su connacional en un determinado lugar en el lugar en donde se encuentra los gobiernos son los que gestionan estos vuelos con las aerolíneas o con las empresas charter directamente precisamente porque son ellos los que autorizan este tipo de operaciones igual que ocurre con los vuelos humanitarios y algunos países cuentan con leyes bien específicas sobre los vuelos de repatriación hoy por hoy es mucho más común escuchar a muchas personas que se encuentran fuera de sus países y pasando lamentablemente por la pandemia por la que está pasando el mundo fuera de su país, los escuchamos hablar de la espera por vuelos humanitarios y es perfectamente válido hablarlos, hablar de esta manera cuando quieres devolverte a tu país en medio de esta situación que todos estamos viviendo. Como veíamos antes, los vuelos humanitarios tienen sus características y tienen sus eh, requisitos que hoy por hoy son los que las personas están siguiendo alrededor del mundo a la espera de que sus gobiernos autoricen. Normalmente estos procedimientos o estos requisitos son expedidos por las embajadas o los consulados de su país en el país en el que se encuentran varados o esperando. Entonces, la recomendación siempre es que si no necesariamente quieres o puedes esperar en el país en el que te encuentras a que los vuelos comerciales vuelvan a operación y necesitas abordar un vuelo humanitario, sigas las redes o la página web o te acerques a la embajada o al consulado de tu país, el que tengas más cercano, para entender qué requisitos ha conversado el estado de tu país para autorizarte en un vuelo humanitario. ¿Sí? En este sentido vamos a tener diferentes requisitos y diferentes eh, modalidades para que las personas puedan devolverse a sus países. Puede que el gobierno colombiano a través de sus consulados y embajadas en los diferentes países tenga algunos requisitos, puede que el gobierno peruano tenga unos diferentes puede que el gobierno español tenga otros diferentes. Sobre todo las personas que sean con nacionales o residentes del de país al que quieren regresar pueden aplicar para estos casos y sobre todo si cumplen o se inscriben sobre estos requisitos en los consulados y en las embajadas que están autorizadas o que están recibiendo este tipo de solicitudes. Como te decía, para ello es importante que sigas en las redes sociales o sigas la página web de, estos, de estas entidades o incluso puedas acercarte hasta allí para conocer de primera mano lo que estarían requiriendo para incluirte en lo que muchas veces va a ser una lista de espera o para incluirte en los próximos vuelos que tengan programados. Otra vía que muchos pasajeros han utilizado es la de llamar directamente a algunas aerolíneas de las cuales reciben noticias de que están operando bajo estas modalidades. Sin embargo, es más recomendable que lo hagas a través de la embajada o el consulado, precisamente porque las aerolíneas es lo más probable que remitan a estos organismos que estarían autorizando tu abordaje a este tipo de vuelos. Con esto... Me despido esperando que esta información te haya sido de mucha utilidad, esperando que si has realizado ya el trámite pronto puedas abordar en este tipo de vuelos, en tu vuelo humanitario, o incluso esperando que si eres de los que ha preferido permanecer mientras los vuelos comerciales vuelven a su operatividad, te encuentres en la mayor tranquilidad y rodeado de la mayor vibra de paciencia que puedas tener. Espero que te encuentres muy bien cualquiera que sea tu situación y espero que esta información te haya sido sumamente útil. En próximas entregas seguiremos conversando acerca del mundo de los viajes, del turismo y de cómo nos reinventamos en medio de estas circunstancias que aunque no nos esperábamos nos han retado en muchos aspectos de nuestras vidas. Se despide Elizabeth Cornejo, asesora de Viajes con Propósito, deseándote un muy feliz día.